0: E no próximo bloco do nosso Revista Manaus você confere as efemérides, o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista com Ricardo Weber Coelho, tem também o quadro Viva La France com o professor Maurício Gomes, e também os espaços do Batucando Por Aí com Edinho Silva, a LB Rio Grande do Sul nas ondas do rádio, tem a playlist também, do Revista Manaua, e depois no outro bloco, gente, você confere então aí o nosso Dream Team, o time dos colunistas que faz aí o programa mais plural do Rádio Gaúcho. Revista Manaua, gente, volta em três minutos e meio. Não sai daí, hein? Também envie um áudio com tempo máximo entre 5 a 7 minutos. Vem, vem mesmo, vem fazer parte do nosso time de comentaristas do nosso Revista Manauá, o programa mais diverso e plural do Rádio Gaúcho, aqui na Rádio Web Manauá, Todo sábado comigo, em Oscar Henrique Cardoso, do meio-dia às 3 da tarde. Os fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação, Dia do Engenheiro de Alimentos e Dia do Médico Anestesiologista. A Santa do Dia é Santa, é Edviges e a Orixá é Mãe Oxum. Em 1793, morria na guilhotina a rainha da França, Maria Antonieta. Em 1846, ocorria o primeiro ato de anestesiologia com éter. Em 1923, Walter Elias Disney e Roy Oliver Disney fundam a Walt Disney Company, que viria a ser a segunda maior empresa de mídia do mundo. Em 1936, é inaugurado oficialmente o primeiro aeroporto civil do Brasil. É o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Em 1971, um violento terremoto na região sul do Peru causa a morte de 400 pessoas e deixa mais de 600 feridos. Em 1996, 78 pessoas morreram esmagadas quando um grupo de torcedores sem ingresso invadiu um estádio na Guatemala para ver uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1998. Em 2008, policiais civis em greve entram em choque com a polícia militar durante uma passeata em São Paulo. Em 2012, é descoberto o exoplaneta Alpha Centauri BB, o mais próximo exoplaneta já descoberto. Em 2017, o, o furacão Ofélia atinge o Reino Unido e a Irlanda, causando grandes danos e também cortes de energia. E no nosso Momento Saúde, tratamos sobre a venda de medicamentos em supermercados, a qual se torna tema de uma polêmica, como explica a repórter Denise Coelho, da agência Rádio Web.
1: A discussão sobre a venda de medicamentos em supermercados ou estabelecimentos similares como conveniências novamente gera polêmica. O assunto vai ser discutido em audiência pública no dia 18 de outubro, nesta segunda-feira, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. O debate virtual foi convocado pela deputada federal Adriana Ventura diante da liberação para esse tipo de comércio, Prevista no Projeto de Lei 1774, de 2019, o Conselho Federal de Farmácia se manifestou contrário à mudança. De acordo com o presidente da entidade, Walter da Silva Jorge João, trata-se de um risco à saúde pública e à profissão, o que, para ele, exige mobilização tanto da categoria como da sociedade pela rejeição da proposta.
2: Em um país como o Brasil, que está no topo da lista das nações que mais se automedicam no mundo, e que tem nos medicamentos o principal agente causador de intoxicações, e que gasta cerca de 60 bilhões do SUS ao ano para tratar danos causados por medicamentos, é inadmissível que mudanças na lei como essa ainda sejam cogitadas. É? Creio que é uma evolução, ainda mais quando estamos em meio a uma campanha da Organização Mundial da Saúde, em 2017 elegeu como desafio global a redução pela metade dos danos causados por medicamentos no mundo.
1: A audiência está marcada para as duas e meia da tarde do dia 18 de outubro, segunda-feira. Acesse pela internet no endereço edemocracia.câmara.lege.br barra audiências sala 2376 edemocracia.câmara.lege.br barra audiências barra sala barra 2376 Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho
3: E
0: nesta edição dos famosos em revista, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques a cantora Adele, que foi hostilizada por fãs brasileiros pelo plágio da música Mulheres de Martim Davi. E vocês sabem, né? É babado, é treta dos famosos, tá aqui no nosso Revista Manaus.
4: Olá, Oscar. Boa tarde. Boa tarde, os amigos Manau Altas. Tudo bem? E no nosso quadro famoso em revista dessa semana, eu trago mais um destaque internacional. Uh, tudo porque a questão de mais ou menos um mês, um mês e meio, a internet acordou com uma notícia bastante curiosa. Né? E, e, a, e junto com essa notícia veio a polêmica. Uh, a notícia uh, de, dizia né, que uma grande cantora internacional estava sendo acusada de plágio né, e essa cantora ela dispensa apresentações né é, ninguém menos do que a cantora britânica Adele que ela supostamente né, tá, estaria plagiando uma música de um cantor de um sambista brasileiro um dos seus maiores sucessos, que é o Martinho da Vila. Então, Adel estaria plagiando a canção Mulheres, né? Uh, Adel só queria promover o seu novo single numa live neste fim de semana. Mas não contava com a dedicação e a revolta dos fãs brasileiros. Eles mostraram que, eles, eles mostraram que estão engajados e fizeram questão... né de uh, levantar uma hashtag na internet, né? E defender o Martinho da Vila, né? E tal. E criticar a cantora, dizendo, né? Chamando a cantora nessa live que ela tava promovendo, os fãs foram lá e entraram, né? Chamando a Adel de caloteira. Olha só o babado, olha só a confusão, olha só a treta. Uh, chamaram o artista de caloteira pelos internautas mais debochados que nem ligaram para a divulgação feita pela cantora né, no Instagram. A cantora dela está lançando aí um novo single nessa né, semana. Ela está tá, tá, tá engajada numa nova música e parece que foi lançado agora na quinta ou na sexta-feira, sexta agora passadas. Não, não, não me recordo bem a data, mas sei é que é entre esses dois dias onde ela lançaria um trecho da sua nova música. Aí, os internautas começaram a entrar na live, né? E claro que esse assunto aí veio a baila, né? E um seguidor disse lá, Adel, estão falando que você é caloteira e não quer pagar o Martin da Vila. É. É, teve um grupo é, que, foi, que teve o apoio aí de uma ex-BBB, que é a Ariadna Arantes, né? Que a Ariadne gastou todo o seu inglês lá para aumentar a pressão e cobrar o posicionamento da artista. Né? Uh, Adel, você plagiou o da Vila. Né? Mas uh, houve até outras pessoas né, que sugerissem lá, claro, tudo em tom de ironia, de deboche, né? que sugerissem outros artistas brasileiros para novas cópias. Né? Então. Uh, Teve uma que disse assim, Adel, ouça o façam um, faça, um faça um plágio de Aloba. Vai ficar muito legal, debochou um internauta. E teve um outro lá que disse assim, e já que a ideia era chamar a atenção, por que não aproveitar e pedir para a cantora tomar uma providência contra os altos, altos preços no Brasil? Adel, faz alguma coisa, o gasta caro, escreveu um participante da live. É, então a dela aí está tendo uma dor de cabeça aí porque ela está sendo acusada, né? Inclusive é, voltando a essa, a essa questão do plágio, os advogados do Martinho da Vila, né, que uh, já emitiu lá uma uma notificação, né? Os advogados dele mandaram uma notificação para cantora dizendo que ela está plagiando a música Mulheres dele, que é, né? Uh, um grande sucesso e tal e a dela então tá ela não tá tendo assim não tá tendo paz não tá tendo sossego porque em meia toda essa polêmica toda essa essa confusão aí de plágio ela muito provavelmente esteja lançando essa música essa semana de repente até para desviar um pouco o foco né dessa acusação de plágio né, da cantora da, da cantora né? E é sabido que ao longo dos, dos anos, aí, ao longo das décadas, a música brasileira sempre foi muito visada. E teve outras histórias de plágio no passado, né? Volta e Meia está tendo histórias, plá... histórias de plágio, né? de cópias de músicas brasileiras, porque a música brasileira é muito rica, ela é muito conhecida no mundo inteiro, né? E está sempre assim. Está uh... sempre, se... tá, tá sempre sendo buscada. Né, por esses artistas né, tá sempre estão sempre de olho na música brasileira então a dona Adela aí é, não está livre né ela plagiou ela não se pronunciou ainda não se sabe em que pé está e ela não não respondeu muito provavelmente à notificação do Martinho da Vila né provavelmente os advogados dela estejam cuidando disso então, essa semana, então, nessa semana, o destaque é esse, um destaque internacional, trazendo aí a dor de cabeça da cantora Adele, que ela não pode aparecer em público, né? Como ela apareceu agora numa live para promover a sua nova música. E é claro que esse assunto aí, ela vai ser muito cobrada, vai ser criticada, né? Porque os internautas, a gente sabe, eles não deixam barato, ainda mais os fãs, né? Uh, brasileiros aqui que também gostam do Martinho da Vila né? uh, cobrando aí da cantora Adel que ela pague né, os direitos autorais do plágio que ela fez da música Mulheres do nosso Martinho da Vila tá? então uh, o destaque dessa semana é esse uh, agradeço a atenção de todos um bom fim de semana, uma ótima semana e até a próxima edição de mais um quadro famosa em revista. Um grande abraço.
0: E em mais uma edição do nosso quadro Viva la France, né? Professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da canção francesa. Estou falando da brilhante atriz e também cantora Brigitte Bardot, que interpreta o sucesso no Assole.
5: Boa tarde, ouvindo Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O vivo la France de hoje traz Brigitte Bardot, que nasceu em 28 de setembro de 1934. É uma atriz francesa que iniciou a carreira como cantora e modelo. Teve uma infância relativamente sem problemas econômicos, mas sob uma rigidez por parte dos pais, que escolhiam seus companheiros de brincadeiras, o que a fez não ter muitos amigos. No cinema, protagonizou o polêmico filme E Deus Criou a Mulher. Foi considerado um símbolo sexual de sua época, protagonizando diversos relacionamentos polêmicos. Depois que abandonou o cinema, tornou-se ativista dos direitos dos animais. Em 1985, recusou o prêmio da Legião da Honra Francesa. Hoje ouviremos um sucesso de Brigitte Bardot, Nu au Soleil.
0: O samba agora pede passagem aqui no nosso programa com mais uma edição do quadro Batucando por Aí. O radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva hoje nos traz o samba por conta da saudosa rainha Beth Carvalho que interpreta o samba Tendência. Tudo bom, Edinho? Pode chegar.
6: Batucando por Aí
7: As batucadas do nosso Olá, Oscar Henrique Cardoso, queridos e queridas ouvintes do programa Revista Armanaua. Tudo bem? Pois, batucando por aí, com Edinho Silva, direto dos espaços do Armazém do Seu Brasil, traz hoje uma convidada para lá de especial. Beth Carvalho, interpretando um samba de autoria de Jorge Aragão, tendência, é samba, uma letra que fala, uma poesia na verdade, né? Uma poesia que fala de estender a mão, de ofertar, de oportunizar a compreensão, a tolerância e tudo mais. Depois de um determinado tempo, a parece que a outra parte, a quem teve a mão estendida, não teve a mesma compreensão ou não teve a sabedoria de utilizar da me melhor forma. Mas a certeza de que a nossa parte, a gente fez, isso é, é o que nos conforta. E assim, nas diferentes relações e não só as de amor, mas as relações de afeto, de amizade, na família, no clube, na igreja, no, no terreiro, seja lá onde for. Façamos a nossa parte e com isso mantemos acesa a chama da esperança de dias melhores, de um Brasil mais igual de mais justiça, menos violência e mais oportunidades, que possamos continuar perseverantes por um mundo melhor. Nós que passamos, estamos vivendo momentos tão tensos e tão tristes, tão duros, não merecemos isso, tá certo? Então, convido a Beth Carvalho para animar o nosso comentário semanal por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos Obrigado pela audiência Fiquem bem Vacina para todos E viva o SUS Abraço do Edinho Silva Fui!
8: Não Pra que lamentar Se o que aconteceu era de esperar Seu eu lhe a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está, e aí está O que aconteceu Você destruiu o que era seu? Você entrou na minha vida, usou e abusou, desde o que quis. Agora se desespera dizendo que é infeliz. Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim. Não me comove o pranto de quem é ruim. E assim, quem sabe essa mágoa passando, você vem assim. Prazer, pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se eu lhe dei a mão Foi
9: por me enganar
8: Foi, por me enganar. foi sem entender Que amor não pode O que aconteceu, o que aconteceu Você destruiu O que era seu Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Sabe essa mágoa passando Você vem assim redimir Dos erros que tanto Existe o prazer Pra vingar-se de mim Diz que a é carente de morra.
0: Na edição do nosso quadro ALB nas ondas do rádio, vamos receber em nosso programa os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, os imortais Terezinha Couto e Rodrigo Feio Dias.
10: Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Acadêmica Terezinha Couto. Patrono Graciliano Ramos. Cadeira, 66. Busca da liberdade. Olhando o céu e o mar com um beijo azul. Veja quanta beleza há no Rio Grande do Sul. Pampa gaúcho de encantos mil, pedacinho do nosso glorioso Brasil. Em época por mim, ainda não vista, foi palco de épicas revoluções. De coxilha em coxilha, o esforçar dos lenços vermelhos e brancos formavam trincheiras para mostrar suas forças em defesa de uma bandeira. O autoritarismo brotava em mentes insanas, incapaz de ideias compartilhar com a comunidade republicana. Foram dez anos de acirrada guerrilha, em busca do pensar e do agir. Novos ventos surgiram, com a instauração da democracia. E hoje, um novo Brasil impera. Instituições refugiadas, em becos e vilas, com a luz da democracia, organizaram-se em ONGs, abrindo as portas para as pessoas com deficiência, fazendo aflorar em vossos corações o gosto do exercício da cidadania. Andando perdida, na penumbra do meu olhar, a rosa dos ventos direcionou os ponteiros do meu coração para a Academia de Letras do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, engajada nesta renomada academia, aqui Feliz estou. Eu
11: bem te vi pela janela, passando na rua, simpática e bela. Eu bem te vi quando me viu, mas nada sentiu na tua tristeza. Eu cantei para te animar. Se você se abrisse para mim, assim como eu abro minhas asas para você. Minhocas, insetos e frutinhas não se comparam ao jeito que eu te vejo. Vamos voar? Deixa eu te mostrar o céu de um ângulo diferente do teu. Você me inspira os voos mais altos. Como um passarinho te elogio sempre que canto. Bem
0: e na nossa playlist do Revista Manawa, nós vamos ouvir um sucesso de Tony Braxton com As Long As Live. Boa música é aqui também no Revista Manawa, viu? damos passagem agora aqui no nosso Revista Manaus, então ao nosso Dream Team, nosso time de comentaristas, que trazem os mais diversos temas. Passando a limpa a semana no futebol, também trazemos como destaques mais uma vitória da Seleção Brasileira contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem. O Grêmio que apresenta o novo técnico Wagner Mancini, o Inter que enfrenta o Palmeiras na manhã deste domingo e os gaúchos Grêmio e Juventude que se enfrentam Enfrentam pelo Brasileirão no final da tarde deste domingo, como destaca o nosso comentarista Denilson Flores. Boa tarde, Denilson. Então, né, chegou aquele nosso momento de
12: falar um pouquinho sobre futebol. Vamos passar a semana dos times gaúchos a limpo, né? Mas primeiro, quero te mandar um abraço, Oscar, um abraço também para os nossos amigos ouvintes do Revista Manaus. Então vamos começar. O nosso momento aqui, né? Falando do sábado passado, dia 9 de outubro, quando, às 21 horas, o Juventude recebeu o América Mineiro lá no estádio Alfredo Jacone e ficou no empate de 1 a 1 né? Os gols foram do Juninho para a equipe mineira e o Daouan empatou para o time da, da casa, né? Empatou para o time da Serra. O juventude que saiu perdendo, mas ainda conseguiu buscar o empate. Ainda teve uma boas oportunidades para virar mas não conseguiu eh, o resultado, um resultado melhor, né, mas, enfim, Juventude conseguiu um ponto, né, para quem estava perdendo em casa, é interessante. Agora, no domingo, né, dia 10 eh, de outubro, às 11 horas, o Inter entrou em campo aqui no Beira-Rio contra a Chapecoense e venceu por 5 a 2, eh, marcando ainda quatro gols na primeira etapa, né, os... os... Os jogadores que marcaram né, para o Colorado foram o Tyson, o Yuri Alberto três vezes e o Matheus Cadorini, que é um centroavante da base do Inter, entrou no segundo tempo e marcou o último gol, se eu não me engano. Agora, para a né, o Mike, que é ex-jogador do Inter, marcou duas vezes. Uh, ainda no domingo, né, 10 de outubro, teve a terceira rodada do Campeonato Gaúcho Feminino, às 15 horas, as gurias gremistas enfrentaram o Guarani de Bagé lá no estádio Estrela D'Alva e venceram por 17 a 0. Também às 15 horas, as gurias coloradas jogaram contra o Flamengo de São Pedro lá no CT Futebol com Vida e venceram por 6 a 0 e assim mantiveram né, a liderança do grupo B no Campeonato Gaúcho Feminino. Agora, encerrando né, dos jogos do final de semana passado, o Grêmio foi até a Vila Belmiro encarar o Santos e acabou perdendo por 1x0, levando gol nos acréscimos do segundo tempo. E esse resultado acabou fazendo com que o técnico Felipão saísse do comando técnico do Tricolor, né, em comum acordo. Né. Esse comum acordo, que já virou... Desculpem o Teram, né? Uma, uma palhaçada do futebol brasileiro, onde os clubes decidiram aí que. Os clubes e a CBF, evidentemente, né, decidiram que uh, todos os clubes deveriam. Uh, poderiam ter apenas dois técnicos uh, durante o Campeonato Brasileiro. Mas colocaram isso como um acordo que aí é uma, cer uma certa forma de burlar a própria lei que eles criaram. Enfim, e o resultado acabou é, afundando o Grêmio ainda mais na zona do rebaixamento. Agora, do domingo nós vamos para quarta-feira, dia 13 de outubro, e onde às 19 horas o Juventude enfrentou o Flamengo no Maracanã e acabou perdendo por 3 a 1. O Juventude que tomava 3 a 0 ainda fez, ainda diminuiu no final do primeiro tempo. É, um pouco mais tarde, o Grêmio jogou contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão, e novamente perdeu né, a partida por 1 a 0 Agora, sob o comando do técnico interino Thiago Gomes, que modificou bastante o time que vinha jogando né, com o Filipão, mas não conseguiu um resultado diferente. O Grêmio continua na zona do rebaixamento. Agora, encerrando a rodada de quarta, dia 13 de outubro, às 21 horas. E às 21 horas e 30 minutos, né, detalhe. O Inter recebeu aqui no Beira Rio a equipe do América Mineiro e novamente com uma grande atuação venceu por 3 a 1 com dois gols do Patrick e um do, Iri, do Yuri Alberto que nesse momento é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, com 11 gols o Yuri Alberto que se deu uma entrevista aí falou que era até o terceiro, quarto Uh, centroavante do Inter. Olha só, com outros treinadores, evidentemente, né? Enfim, um erro de avaliação. Agora, Oscar e meus amigos ouvintes, né? Para gente finalizar o nosso boletim, nosso momento esportivo aqui no programa, né, não podemos esquecer que todos os jogos uh, envolvendo os nossos, nossos clubes acontecem amanhã, né? domingo, dia 17. Uh, temos né, mais uma vez a dupla Grenal. Uh, em campo pelo Campeonato Gaúcho Feminino, as gurias gremistas vão enfrentar o Guarani de Bagé às 10 horas e 30 minutos no Estádio Verão. Um pouquinho mais tarde, às 11 horas, as gurias coloradas recebem o Flamengo de São Pedro no Sesc Campestre, ali na Protásio. Tanto o Grêmio quanto o Inter uh, Feminino vão enfrentar novamente os seus últimos adversários porque a tabela do do galchão é espelhada seguindo né nessa rodada o inter uh, vai enfrentar o palmeiras né lá no allianz park e a partida está marcada para as 16 horas e na sequência às 18 horas e 15 minutos o grêmio recebe o juventude aqui na arena uh, em mais um jogo decisivo para o tricolor que né se, uh, segue afundado no z4 mas essa partida marca a estreia do novo treinador, né, o Wagner Mancini, que foi apresentado ontem à tarde. Então é o novo treinador do Grêmio. Oscar, eu termino as informações do futebol. Volto na próxima semana com os destaques da rodada. Convido os nossos amigos ouvintes do Revista Manaua para assistirem os vídeos né, lá do meu canal do YouTube, o Dibre da Vaca. Peço para galera se inscrever lá no, no, no canal. Peço também que nos sigam no Instagram, o Dibre da Vaca, no Spotify. E a nossa página no Facebook, Dibre da Vaca. Eu fico por aqui. Um abraço para ti e para os nossos amigos ouvintes. Muito obrigado né, a, a quem esteve comigo nesse momento. Um grande abraço. Volto na próxima semana. <música>
0: Falando sobre educação financeira, nossa economista, coach e professora Patrícia Nasi Sandes, vem aqui ao Revista Manaus para nos comentar sobre o que é melhor fazer quando entra um valor extra no nosso bolso, investir ou pagar uma dívida, o que, que você prefere? Boa tarde, Patrícia.
13: Olá, meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Sandes. Sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, palestrante, professora e coach. Oi, meu amigo Oscar, tudo bom? Pessoal, essa semana quero comentar sobre uma questão de educação financeira, de um esclarecimento importante que me fizeram essa semana. Em uma das palestras, em uma das mentorias, um, um aluno me fez essa pergunta e eu achei muito importante. É melhor investir ou pagar dívidas com um valor extra ou com um décimo terceiro, com algum dinheiro que esteja entrando? Vamos deixar uma questão bem clara. Nunca compare o rendimento de um investimento com os juros de uma dívida. Por exemplo, eu tenho um valor extra, eu vou investir em uma ação da bolsa que vai me render mais do que os juros daquela dívida em um mês ou eu pago aquela dívida que me, 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 me está me cobrando um juros muito alto ou mesmo que não sejam juros tão altos, mas que eu imagino que eu possa ganhar mais com o investimento. E esta comparação não cabe de forma racional, porque qualquer investimento que tu pense que tu vai ganhar 10, 15, 20, 25 ao mês é um rendimento de alto risco e um rendimento isolado. O que, que eu quero dizer? Se você vai aplicar em uma ação na bolsa, pode ser que em um mês você ganhe esses 20%, pode ser que naquele mesmo mês ou no mês seguinte você perca 25% e se você direcionar o seu valor, o seu dinheiro, esse dinheiro extra ou mesmo o dinheiro de um décimo terceiro, que, né, você sabe que vai chegar o 13º no final do ano, qual é a resposta? Cuide sempre das suas dívidas, não permita que as dívidas se desenvolvam. Investir ou pagar dívida, pague a dívida, porque nenhum investimento é garantido a ponto de bancar as suas dívidas. Há investimentos melhores, há outros tantos que não rendem tanto, mas, daí, a longo prazo, médio e longo prazo. Mas a opção mais acertada é pagar dívidas. E aqui vão três pontos importantes: eu tenho mais de uma dívida, que dívida eu escolho, que dívida eu devo pagar primeiro? Quais as mais importantes ou qual aquela que eu tenho que priorizar? A de maior urgência. O que é a dívida de maior urgência? É aquela dívida que coloca em risco ou algum bem ou mesmo a sua segurança, a sua liberdade como dívidas de pensão alimentícia para os filhos. Em segundo lugar, dívida de maior juros. Em terceiro, dívida de custo-benefício. Por exemplo, você está pagando aquela dívida não porque ela tem maior juros ou porque ela vai lhe causar algum dano importante, mas porque ela abre precedente para outra compra ou para outra liberação de crédito. Pessoal? Essas foram as minhas dicas de hoje. Fiquem à vontade para entrar em contato. Me sigam lá pelo Instagram. Patrícia Santos, underline, planeja. E uma ótima semana a todos.
0: Sobre comportamento, a nossa psicóloga Biana Lauda traz um tema bastante interessante no programa. Comentar sobre a primavera e o mito de Perséfone.
3: Muito boa tarde, Oscar. Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Faz pouco a gente entrou na primavera, nessa né, estação tão encantadora que a gente caminha por aí e vê as plantas florindo, brotando, que tudo fica mais colorido na natureza. Então eu queria contar para vocês sobre um dos mitos que tem relação com a origem das estações, especialmente esse momento em que chega a primavera, que é o mito da Perséfone. Bom, Perséfone é filha de Deméter, de Zeus. Deméter é a deusa da fertilidade do solo, da agricultura, do clima, sendo cultuado então pelos agricultores, tendo trigo como um dos seus símbolos. E Zeus é então o senhor dos deuses, o rei do Olimpo. É, Perséfone é uma das filhas preferidas de Deméter, é uma menina dócil, pueril, encantadora, sempre rodeada das flores e jardins férteis da terra de sua mãe Deméter. Eis que um dia a Hades, o poderoso rei das trevas, comandante do submundo, se apaixona perdidamente por Perséfone, coisa que nunca antes havia acontecido, porque ele tinha uma fama assim, de ter um coração gelado. Então ele se apaixona e decide raptar a deusa para o seu mundo. Então, num belo dia de sol, em que Perséfone colia as flores, ela sente a terra simplesmente desmoronar. E eis que surge Hades com sua carroça imponente captura a linda donzela para o mundo das trevas. Deméter fica simplesmente desesperada com o sumiço da filha e procura enlouquecidamente por todos os cantos da terra por nove dias e nove noites sem parar, sem descansar. Com a tristeza e o desespero de Deméter, toda a terra começa a definhar. As plantações começam a morrer, as árvores, todas as outras plantas começam a secar e sobre a terra se espalha um pânico terrível, porque se Deméter não encontrasse Perséfone, esse seria o fim da vida da, na Terra. Então ela roga desesperadamente a Hélio, deus do sol, da consciência, da sabedoria, que lhe indique então o um caminho que ela possa encontrar sua filha. Então Hélio conta para Deméter que Persephone tinha sido raptada por Hades. Deméter fica furiosa e ordena que Zeus imediatamente traga sua filha de volta ao Olimpo. Zeus então envia Hermes para buscar Perséfone no mundo dos mortos. Mas Hermes chega lá e descobre que não é bem assim, que Perséfone tinha comido a romã, que é o fruto do submundo e que quem comesse estaria destinado a permanecer lá para sempre. Zeus, então, faz uma negociação com Hades, um acordo, e, e diz que então Perséfone ficaria três meses do ano no submundo e os outros nove meses no Olimpo. O acordo é, então, aceito e Perséfone passa a ser a rainha do mundo dos mortos e, ao mesmo tempo, integrante dos deuses do Olimpo. Então, os três meses que ela passa no submundo seriam é, esse período de inverno na Terra, em que a tristeza de Demetri faz com que a Terra fique fria, seca, e com a subida da Perséfone de volta ao Olimpo, viria, então, a primavera, porque com a alegria da sua mãe, então, faria tudo brotar e florir novamente. Bom, esse é um mito interessante que traz o simbolismo das estações dentro dessa perspectiva dos movimentos cíclicos da Terra e também das nossas emoções. Mas também traz essa figura muito interessante da Perséfone, que é uma deusa que percorre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? O mundo de baixo, o mundo de cima, o mundo do inconsciente, o mundo do consciente, e, simbolicamente traz essa possibilidade de movimento entre esses dois mundos. Né? O arquétipo da Perséfone nos traz essa força que possibilita que cada um de nós, em nossa caminhada, possa fazer esse mergulho em seu submundo, em seus aspectos mais obscuros, mais profundos, internos, e que possa, então, trazer a consciência para que possam ser pensados, olhados, amadurecidos. Uh, é esse o caminho que cada um de nós faz no... No seu processo de desenvolvimento psíquico, de internalizar e expressar, de mergulhar e subir à superfície, de adentrar o mundo interno e trazer à tona esses conteúdos para que possam ser elaborados sob a luz do sol, esse mito também traz, metaforicamente, esses momentos em que todos nós passamos na vida em que tudo parece correr bem, nós estamos felizes, satisfeitos, ou então apenas cômodos em uma situação segura, e a terra desmorona sobre os nossos pés. Né? A gente é raptado para aspectos mais infernais da vida, quer dizer, mais dolorosos, sofridos, intensos, mortíferos. São as iniciações que a gente recebe da vida, os cortes, as marcas que se impõem no nosso caminho e que absolutamente a gente não pode controlar. E é um grande aprendizado aceitar esses momentos, por mais duídos que sejam, e fazer essa negociação interna entre os aspectos que nos puxa para uma carga mais pesada de sofrimento e esse aspecto que quer seguir vivendo, florindo. Então, esse mito nos traz essa sabedoria dos ciclos da vida dos, e dos nossos processos psíquicos. Né? O inverno pode, às vezes, parecer devastador. Mas na verdade é uma estação fundamental em que a Terra se recolhe, se preserva, descansa para depois florir novamente. Então ficam os questionamentos, né, as reflexões de como que tu lida com as estações, com as mudanças, com os ciclos, com qual estação que tu tem mais facilidade, com qual estação que tu te identifica mais, ou qual estação é mais difícil para ti, né? Tanta estação externa. Quanto às estações internas. Tá, pessoal? Ficam essas reflexões para a gente seguir pensando. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todas e todos. Ótima semana. Grande abraço, Oscar.
0: De volta ao Revista Manaus, o professor Maurício Gomes nos comenta sobre o dia do professor, o qual eu aproveito também e parabenizo. Boa tarde, professor
5: Maurício. Boa tarde, ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o dia do professor. Trabalhei em diversas áreas durante a minha vida profissional, mas acabei seguindo minha verdadeira vocação e me tornei professor. Sem dúvida, é preciso ter uma vocação e um objetivo firme para seguir essa profissão tão árdua, mas, por outro lado, gratificante. Ser professor é ter empatia, um exercício diário de saber se colocar no lugar do outro. É, sobretudo, poder despertar a consciência numa pessoa que deposita no profissional a sua confiança, com certeza, um professor é um exemplo, uma referência que segue o seu aluno por vezes uma vida inteira. Quem não se espelhou em um professor na sua vida? Mas na nossa educação atual, alguns colegas sofrem agressões dos mais diversas formas, com desrespeito dos alunos. Muitos são os casos de professores que chegaram a sofrer agressões físicas em sala de aula, como o caso de uma professora que perdeu a visão quando o um menino da quarta série arremessou uma carteira no olho, ou o caso de outra que recolheu o celular de um aluno que estava atrapalhando a aula e foi soqueado no rosto. Os valores às vezes parecem invertidos e os direitos se sobrepõem aos deveres. Se faz necessário uma tomada de posição, visando uma disciplina que eduque os jovens para o respeito e para a formação de caráter direcionada para o bem. E o que dizer do salário? Bem, o magistério é uma opção. Somos conscientes das condições salariais quando escolhemos essa profissão, mas a educação no país deveria ter, ser tudo e a política salarial deveria ser revista. O trabalho de um professor nos restringe à sala de aula. Muito se faz na, fora do horário de trabalho na escola. Agora, mais com o ensino híbrido, onde trabalhamos dobrado, dando conta das aulas presenciais e online, além de preparar as aulas e corrigir dezenas de trabalhos. Mas, sem dúvida, como disse, isso faz parte de uma escolha e de uma vocação. O magistério é quase um sacerdócio e não existe nada mais gratificante do que o retorno que temos em ver o crescimento e o aprendizado de um aluno, além, é claro, de alguns casos em que demonstram carinho, respeito e afeto. Portanto, é importante seguir com o trabalho e permanecer com a dedicação, porque, sem dúvida, educação é tudo. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima. E o jornalista e escritor
0: Paulo Franklin comenta nesta edição do Revista Manaus sobre as más condições das estradas gaúchas e brasileiras.
14: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. As nossas estradas estão bem complicadas. Nas viagens que se aproximam no verão agora, teremos a surpresa de estradas que não foram melhoradas. Muitos buracos, falta de sinalização e também um fluxo de veículos que não comporta dentro do que temos de malha viária. Outro aspecto importante é que muitas praças de pedágio, foram desativadas pelo fim dos contratos e isso acabou sucateando as estradas. O nosso estado depende do modal rodoviário para o transporte de cargas. Isso sobrecarrega as vias e prejudica quem está viajando a lazer. É um sistema que precisa ser remodelado com duplicação de vias, melhoria de viadutos e pontes, e também acesso a muitas cidades. Um outro aspecto importante da questão das viagens é o preço dos combustíveis. Os valores se aproximam de R$ 7,00 em algumas cidades em Porto Alegre, já estão na faixa de quase R$ 6,00. Mas, tudo isso deveria ser usado, esses impostos dos combustíveis e do imposto de, dos veículos para melhoria do sistema viário. Porém, o que nós vemos é que esses recursos não retornam para o Estado, enquanto muitos projetos como a famosa ponte do Guaíba, que foi inaugurada pela metade. Quem sai de Porto Alegre não consegue acessar a nova ponte. Só acessa a nova ponte quem vem do litoral ou do interior do estado. Quem chega a Porto Alegre pode ainda desfrutar da bela imagem que temos do alto da ponte. Mas faltam alguns acessos à ponte e saídas da ponte. Mas vamos aguardar, afinal, esta ponte era um projeto para, quem sabe, a Copa de 2014, como tantos outros, mas malha viária e combustível Dois fatores que vão influenciar muito nas viagens ou na redução das viagens nas próximas férias. Boa tarde, sou Paulo Franquinho falando para a Rádio Manawa e a Revista Manawa.
0: E o ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein chega ao nosso Revista Manaua para nos comentar sobre a polêmica em torno da distribuição de absorventes íntimos para jovens. Escolas públicas e mulheres em situação de rua. Boa tarde, Fábio
14: Klein!
15: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Manaua. a voz da resistência, Fábio Klein aqui falando. É, pessoal, é, teria tanta coisa para comentar, né? Tanta coisa, mas eu quero eu quero é, me fixar na questão da a, a polêmica a tal polêmica da distribuição de absorventes é, pra, pra nas escolas principalmente nas escolas públicas né, e para mulheres e jovens em situação de rua o veto do, do, do presidente é não é, não é surpresa para ninguém. Eu não fiquei surpreso, nem um pouco. Não fiquei nem um pouco surpreso. Porque a gente sabe muito bem que esse governo governa para o pro agronegócio, para os grandes empresários, né, para banqueiro. É, né, afinal de contas, tem um banqueiro no Ministério da Economia. É, aliás, um banqueiro que tem... É uma fortuna no paraíso fiscal, né? E para mim não é surpresa nenhuma. Desculpa, engasguei. Para mim não é surpresa nenhuma. A, 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 a crueldade, a, a desumanidade, não é? Desse governo é, é notório, né? A gente não, 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 não fica surpreso. É e várias outras coisas, né, que a gente que a gente fica 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 pensando quando é que isso vai acabar, né? Eu torno a repetir que a gente tem urgência de tirar esse governo. Né? Eu torno a repetir, eu falo sempre isso e torno a repetir. É, a gente tem urgência, não dá para esperar mais um ano. As eleições as eleições são são daqui a um ano, em outubro do ano que vem, ou seja, nós temos um ano inteiro pela frente e só Deus sabe o que, que pode acontecer daqui até lá né? então nós temos urgência né? a gente vê aí as notícias de que a CPI já tem a lista de crimes praticados pelo, pelo presidente é, mas com, a, gente, a gente sabe de tudo isso né? todo mundo sabe de tudo isso inclusive é, as pessoas que o apoiam sabem, né? apesar de é, podem até não concordar que seja crime, mas as pessoas sabem, né? as pessoas veem a, as atitudes, as ações do governo, as, as ações dele, as atitudes dele. E vai depender muito de quem, né? vai depender do Aras. Né? Quem é o Aras? O Aras é um cara que foi colocado lá por ele, né, pelo presidente, é, a gente vê aí também o Lira, né, presidente do Congresso, que está é, 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 sentado em cima de cento e tantos pedidos de impeachment. Então, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil, mas tem que haver uma maneira de tirar esse camarada de lá antes de completar um ano, mais um ano de, 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 de governo, porque a gente não vai aguentar o que que vai ser já tem gente passando fome gente é, pedindo osso né é, vemos aí mercados né totalmente desumanos também né que passaram a vender né vender osso vender o que eles jogavam fora né, o que eles doavam o que eles davam para as pessoas pediam né eu mesmo quando quando eu tinha cachorro hoje um dia eu não tenho mas sempre tive né, cachorro ou gato, mas quando eu tinha cachorro, eu mesmo pedia, aí no mercado pedia, ah, quando sobrar um osso aí, guarda para mim aí, que eu quero levar pro meu cachorro e tal. Enfim, hoje as pessoas é, é, pedindo osso para se alimentar, para alimentar sua família, né? muita gente passando fome, muita gente desempregada, como é que vai ser mais um ano desse governo aí? O que, 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 que pode acontecer ainda? Né? Enfim, é, eu fico muito preocupado, fico muito preocupado. Nós estamos passando por uma situação crítica. Né? A, a, a questão da pandemia, nós já, já estamos razoavelmente né, controlados nós já estamos partindo para a terceira dose, a dose de reforço, é, muita coisa já está voltando ao normal, né? eu acho, acho a questão do, do passaporte é, é importante, a pessoa tem que provar de né, que tomou a vacina, eu achei ótimo uh, o presidente ser barrado no, no, no estádio, porque não, não, não estava vacinado, achei ótimo, é assim mesmo, é isso mesmo que tem que ser, tem que ser é, dessa maneira, se fosse ele, fosse o Papa, fosse quem fosse. Né? Enfim, essa situação tem que acabar, porque não, não tem como, não tem mais condições. A gente não tem mais condições de continuar sofrendo tudo isso que nós estamos sofrendo. Nosso povo está sofrendo demais. O nosso povo está sofrendo demais. Nosso povo não merece isso. Né? Eu, eu digo com toda sinceridade até quem quem ainda o apoia quem quem sabe não merece porque eu tenho certeza que o orgulho de muita gente não deixa né, voltar atrás não deixa admitir que errou né está sofrendo mas não admite né defende enfim enfim defende defende o, a fortuna que o, que o que o ministro tem no paraíso fiscal enfim a pessoa está passando fome, desempregada, não tem como alimentar a família, mas defende que o ministro tenha é, uma fortuna no paraíso fiscal e que controle a economia né, para que é, não perca nada, muito pelo contrário, para que lucre sempre. Né? Enfim, é, é, é complicado, é, é preocupante, eu, eu fico muito preocupado, mas estamos aqui na resistência, estamos aqui na luta, é, Oscar, é, um grande beijo para você, um beijo para todas e todos, Aí, bom fim de semana, bom resto de final de semana e até quarta-feira no Submundo. Tchau, tchau.
0: E para fechar a participação do nosso time de comentaristas do nosso Revista Manaua, o nosso querido Oscar de Souza Marim volta ao programa para também apelar os nossos líderes de esquerda para não dar palanque ao pré-candidato Ciro Gomes. Boa tarde, Oscar.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua, uh, meu comentário essa semana vai no sentido de fazer um apelo para as nossas lideranças da esquerda. que Nós sabemos, Oscar, que muitos deles ouvem o Revista Manaua, assistem a nossa programação. Participam da voz da resistência. Precisamos parar de dar palanque para o um cidadão chamado Ciro Gomes. Este senhor vem se esgueirando nos partidos de esquerdas durante muitos anos e tentando sempre eh, pairar de bom moço, e a gente sabe dos, dos, do seu histórico, para quem ele prestou serviços lá atrás, nos anos de chumbo. E, Aonde realmente ele quer chegar, e a única maneira que ele vê hoje, infelizmente, num partido histórico, como o partido do falecido Leonel Brizola, ele tenta agredindo uh, seus companheiros da esquerda, que nossos companheiros, no caso, não dele, uh, tentando se classificar para a terceira via e buscando o voto. Anti-Bolsonaro, como se fosse a salvação da lavoura. E aí nós ficamos aqui de tititi, ti, ti, um diz que me diz, que outro diz que não foi bem assim, o outro responde daqui, o outro responde de lá, e esse senhor já faz alguns dias que vem conseguindo se manter na mídia, conseguindo se manter uh, rebuscando uh, aquele pessoal menos avisado que acha que agredindo as outras pessoas pode se classificar para disputar uma eleição e infelizmente nós não tivemos ainda, nossos líderes não tiveram ainda a capacidade de entender e ignorar esse tipo de ataque porque ele só serve para um lado, a gente além de colocar o partido na defensiva a dar evidência para um cidadão que não como eu tenho costumado dizer nos meus intervenções por onde eu uh, passo com os meus amigos, com os uh, companheiros, nos comentários que a gente faz, ele foi para Paris e voltou, mas a sua credibilidade ficou lá. Ele não tem mais credibilidade nenhuma, porque ele é um dos responsáveis por tudo que, tá, que estamos passando no, nesses dias de hoje. Então eu queria fazer esse pedido que. Uh, até meus próprios companheiros ouvintes que não comentem, que não compartilhem que, que ignorem esse tipo de situação porque estamos fazendo exatamente aquilo que ele quer Não é à toa que ele contratou a peso de muito dinheiro uh, um marqueteiro que já foi do presidente Lula E ele sabe então por ali como uh, agredir o presidente Lula, como agredir a presidenta Dilma Como dividir a esquerda a serviço da direita mais uma vez uma boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de conversar com meus companheiros e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco.
0: E o Revista Manaua deste sábado, 16 de outubro de 2021, contou com o apoio jornalístico da Agência Rádio Web e também da Rádio França Internacional. Agradecemos também aos nossos comentaristas dessa edição. Denise Coelho, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Terezinha Couto, Rodrigo Feio Dias, Denilson Flores, Patrícia Nassi Sanches, Biana Lauda, Maurício Gomes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. A revista Manaus teve na produção e apresentação este que vos falo, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a reprise do programa Diálogos do Poder com Márcio Poçan e convidados. E neste domingo, após a nossa edição especial aí do Revista Manau, edição de domingo, você confere às 5 da tarde a reprise do programa Submundo com Fábio Klein, e às sete da noite, ao vivo, tem domingo.com, com Adroaldo Bauer Correia e convidados. Eu volto então com o um revista especial de domingo amanhã, das três às 5 da tarde. E também no programa Voz da Resistência, eu volto ao vivo na segunda-feira, às dez e meia da manhã. O Revista Manaus deste sábado volta no próximo sábado a partir do meio-dia. E nós terminamos então a edição de hoje ouvindo o som, a gostosa música popular brasileira de Ana Carolina, interpretando Quem de Nós Dois. Gente, um final de semana muito abençoado. Volto amanhã no Revista de Domingo. Tenham aí dias felizes e também muito prósperos, viu? Beijo com gosto de coco e até lá.
6: Você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você mais cura, eu sei, você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso. Nem o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce. Que eu já nem preciso. É. Sinto dizer: Que amo mesmo. Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso, meio na contramão E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais é, E te perder de vista assim é ruim demais Atravesso teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar um sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso, meu, meu olhar Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso e cada vez que eu fujo eu me aproximo mais, é E te perder de vista, sim, é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado sentimento revirado, é mas toda vez que eu procuro uma saída, é, acabo entrando sem querer na tua vida.
1: Web apresentou Revista Manaus com Oscar Henrique Cardoso.
0: E no nosso Momento Saúde tratamos sobre a venda de medicamentos em supermercados.